0: GAMBIARRA BOARD GAMES
1: Fala galera, beleza? Aqui é a Carol Guzmão.
0: E aqui é o Gustavo Lopes e esse é mais um GAMBIARRA BOARD GAMES. O seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 92 episódio de resenhas e curiosidades, vamos com mais um jogo do designer Vital Lacerda. E para variar, não é apenas um jogo, mas sim dois jogos com muitos módulos e muito vinho para ser produzido, exportado e vendido. Vamos falar hoje, é claro, do Vinhos em sua versão deluxe.
1: E prestem atenção que esse vai ser um episódio cheio de opiniões, hein? <risos> Mas
0: antes, vamos para o nosso recadinho e os destaques da semana. E logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois passa para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. Se você não entendeu o comentário da Carol, volta no nosso feed, no nosso último podcast da quinta-feira, que foi sobre o jogo Tequeno. Nós fizemos um formato completamente diferente. Para quem gosta daquele formato 100% sem opinião, totalmente fácil, daquela né? coisa boa, código de barra, essas coisas do tipo, né? Mas agora vamos com os destaques da semana, que pra quem acompanha o nosso Instagram sabe que nós estamos extremamente atrasados nesses destaques. Mas gente, conforme o tempo tá passando, é muito provável que a gente tá jogando mais do que a gente consegue mostrar aqui no cast. E com os casts sendo gravados com um pouquinho de antecedência, é capaz também de que vocês no nosso Instagram estejam sempre mais atualizados que no cast. Mas vamos lá, né? Primeiro destaque foi o Castles of Burgundy, que eu joguei com a Gabi e o Gabriel aqui em casa. Eles finalmente experimentaram esse eu. A do Feld, estavam precisando ser doutrinados desse jogo, que é um jogo que eu e a Carol começamos nos Euros por ele, e finalmente a gente conseguiu colocar eles pra jogar. Eu tomei um caroço da Gabi, a Gabi foi extremamente bem, e o pior de tudo é que ela ainda ficou frustrada, porque faltou dois ou três tilezinhos pra ela completar o principado dela, né? Então, aí ela ganhou, mas ainda assim saiu frustrada, queria ter feito melhor, né? Mas, felizmente, foi um jogo muito bacana, a Carol não participou desse, felizmente, devia ter participado, né, B? É,
1: mas eu, esse dia eu tava fazendo a unha, em casa, porque <risos> Eu faço sozinha. Tenho que me virar nos 30, porque foi um dia de domingo que a gente jogou. E domingo é o último dia do final de semana que eu tenho pra fazer minhas coisinhas de sobrancelha, fazer minha unha. E aí aproveitei pra curtir a presença da minha mami. Mas ó, vou falar uma coisa aí, agora falando sobre jogo, né? Ninguém merece que falando da minha história aí. Que saudades eu jogar Castles of Burgundy, viu? Porque aqui em casa, senhorzinho só quer ver anácrone na mesa. <risos>
0: Por sinal, gente, é um dos destaques de hoje, mas já entro nele, Carol tá antecipando os destaques aí, porque, na verdade, os destaques dessa semana, foi um final de semana que a Carol tava on fire, eu não sei o que aconteceu, mas começou com Marco Polo, eu perdendo por... Um ponto de diferença, aquela vitória assim da Carol destruidora em mim, eu fiquei, caramba, como ela conseguiu isso, pá, não sei o quê. Foi sensacional esse destaque, né? Não sei se você se lembra dessa partida, porque já, esse destaque acho que faz umas três semanas já, né?
1: É lógico que eu lembro, foi realmente maravilhosa a minha partida vitoriosa, gosto bastante de jogar Marco Polo, porque eu tenho um certo... Dom? Dom de ganhar de você.
0: Pois é, mas... Em breve vai ter revanche aí, porque como o Marco Polo vai ser tema dos podcasts futuros, até por conta do acessório que a gente tem aqui dele, da Acessórios BG, então a gente vai ter cast sobre ele. Então, Carol, se prepare, estarei de volta em breve com outro personagem. Dessa vez, eu usei o Mercador lá, que agora me fugiu o nome dele. A Carol... Usou o Paolo, não sei o que Paulo é Paolo, o cara que viaja pra caramba lá, ele foi. teletransporta lá, o cara é um mito, e né? esse que
1: se teletransporta é da hora, eu gostei de jogar com ele.
0: E o que eu peguei, toda vez que a Carol fazia alguma coisa no mercadinho lá, eu ganhava um recurso, mas não foi o suficiente, só fiquei por um ponto de diferença aí. Outra partida que a gente fez nesse mesmo final de semana foi de anacrone finalmente aí a Infinity Box foi pra mesa com as miniaturas, adicionamos ali apenas os módulos avançados do jogo base, né, que era o draft de cartas iniciais, né, de recurso, o draft inicial também de pontuações de final de jogo, né, e os tabuleiros avançados, que é o lado B dos tabuleiros, né, e aí, com toda essa complexidade toda, a Carol me deu uma lavada também no jogo, fiquei impressionado, porque ela já tinha falado naquele cast para dois jogadores que ela gostava da experiência, né, de ser um jogo-evento, e foi um evento que ela sapateou na minha cabeça ali, fazendo viagem no tempo, eu, na verdade, né, minto, eu viajei pra caramba no tempo E não foi suficiente a quantidade de viagens que eu fiz Porque eu fiz quase tudo que dava Mesmo assim, ela venceu
1: eu vou catando pontinho em pontinho e vou conseguindo, porque ele esquece de, de usar os tilezinhos que te dá pequenos pontos durante todo o jogo.
0: Ah, mas não foi só isso. Ó. Quando você evacuou no final do jogo <risos> também... Não né?
1: conta, eu não
0: evacuo. <risos> Quando ela evacuou da capital antes do cataclisma lá, ela evacuou muito bem. Meninas, foi uma evacuação evacuam. muito boa.
1: <risos>
0: Com muitos pontos de vitória, né? E por fim, a nossa primeira partida de Seven Wonders Duel, na verdade como eu falei, já faz algumas semanas, desde então a gente jogou muitas vezes o Seven Wonders Duel, teve revanche, teve desempate, mas essa primeira partida também foi muito bacana, a gente nunca tinha jogado o Seven Wonders Duel, eu achava que era um jogo super estimado, mas ele realmente é muito bacana, tanto que vai ter cast logo logo sobre ele aqui também, porque é um jogo que ele é desenhado pra dois jogadores apenas, então nós somos exatamente o público-alvo dele, né, e ele oferece uma experiência ali, um contra o outro, muito legal, em que você tá desenvolvendo a sua mini-civilização ali, construindo as maravilhas do mundo e tentando brigar por ciência, brigar por pontos militares ou por pontos de vitória, né, então foi muito bacana essa partida que a Carol venceu e a que veio depois dela, a Carol também venceu, né, então só para deixar registrado.
1: Muito obrigada pela parte que me toca. E agora vamos com o
0: nosso review Retro da Semana que é justamente de um dos nossos destaques, que é o The Castles of Burgundy. Castles of Burgundy foi o tema do nosso cast número 35, olha só quanto tempo demorou para a gente fazer um cast sobre esse jogo maravilhoso do Stefan Feld, que estava na época aqui no Brasil disponível pela Grow, hoje ele não está mais disponível está alcançando aqueles valores muito maiores do que a gente pagou na época, né, por conta de Star out of print, então você vê algumas cópias usadas por valores muito altos. Tá valendo, às vezes, a pena você tentar importar aquela versão de não sei quantos anos do jogo, apesar de eu achar ela bem mais feia do que a versão normal do jogo, que já é feia, mas é um feio bonitinho, né? E pra quem não conhece o Castles of Burgundy, por favor... Volte aí no nosso feed, como eu falei, o episódio número 35, ele é um ótimo euro de entrada, tem colocação de peças, você montando tá montando seu principado, você usa os dados de uma forma muito inteligente, e gente, assim, eu gosto dos jogos do Feld, pelo menos esses jogos que são mais puzzle, né, recentemente a gente jogou Luna aqui, o Bonfire para mim foi um dos melhores jogos de 2020, mas o Castles of Burgundy é de um primor que eu acho muito difícil esse jogo sair da coleção, claro. Como eu já falei no passado, né, falado que nunca mais vai ser da coleção, aquela coisa do núcleo imutável que o Sandro fala lá, eu acho complicadíssimo, né, porque o nosso gosto muda com os anos. Tanto que na época que a gente jogou o Castles of Burgundy a primeira vez, nós nunca havíamos jogado um euro de verdade, um euro raiz, um euro, um euro seco, um jogo muito sem tema, assim, e foi uma paixão à primeira vista, pelo menos da minha parte.
1: É, esse jogo é um dos queridinhos mesmo aqui. Eu acho que, que é um jogo que eu acredito que não, não deva sair, pelo menos não tão cedo ou nunca também, da nossa coleção. Porque é um jogo que realmente faz sentido aqui pra gente. Hoje em dia, pelo menos, é um jogo que você precisa trabalhar bastante a mente também. Você tem que raciocinar bastante com relação ao o que, que você vai comprar lá no, no meio do tabuleiro. Se você vai investir ou vai bloquear. O que, que você vai fazer pra ganhar esse jogo. É muito legal. Gostei bastante das experiências que eu tive com ele E como eu falei Ali nos destaques da semana Eu tenho vontade de jogar de novo é, Nesse dia aí que eles jogaram Realmente não, não rolou pra mim Porque eu precisava resolver minhas coisas Antes da semana retomar
0: então aí ó, já tá vendo aí que provavelmente nos destaques futuros da semana volte o Castles of Burgundy porque eu também fiquei com vontade de jogar toda vez que eu falo desse jogo, eu fico com vontade de jogar então é bem provável que se não for essa semana, porque essa semana tá bem atribulada na outra semana a gente já, já coloca ele na mesa de novo com aquele overlay maravilhoso da Acessórios BG que realmente dá aquela coisa bonita pro jogo, aquela coisa de você manipular aquela sensação tátil e de você encaixar os seus tilezinhos naquela colmeia que é o seu principado mas agora vamos falar de outro lugar do mundo, né? Não estamos mais na Borgonha, vamos para Portugal para fabricar, vender, exportar e exibir os nossos vinhos.
1: Vinhos é um jogo para 1 a 4 jogadores que foi trazido para o Brasil em um esquema de importação sob demanda pela Mosaico, com partidas que levaram em torno de 90 minutos na nossa experiência em dois jogadores. O
0: Vinhos é um jogo essencialmente de alocação de trabalhadores, com controle e influência diária Ordem de turno variável E um esqueminha de economia bem gostoso De administrar Na nossa escala de complexidade Ele bateu 8 de 10 Acima do último jogo do Vital Lacerda que a gente falou Que foi o CO2 Segunda Chance Porém abaixo do The Gallery. E com certeza abaixo do Lisboa né e tudo mais Isso considerando a versão do Vinhos 2016 Quanto a do 2010 Eu achei ele um pouco mais complexo E hoje a gente fala dos dois aqui Mas os dois ainda assim se mantiveram ainda nesse patamar de 8 de 10.
1: Como comentamos, há algum tempo da gravação desse cast, a Mosaico fez uma venda sob demanda do vinhos. Isso porque o vinhos em si é independente de idioma, exceto pelo manual e player aid. Então, eles trouxeram o jogo original em inglês, na época custando uma média de 900 reais. Lá fora, o vinhos Deluxe é vendido por cerca de 100 dólares, sem contar o frete e taxas de importação. A nossa versão é a versão do Kickstarter, que tem quatro expansões e nós só tivemos a possibilidade de pegá-lo porque estava em promoção e nós tivemos ajuda para trazer isso lá dos Estados Unidos sem a taxa de 60%, fora o frete, que dá mais do que o valor do jogo se você for importar direto.
0: Aquele coraçãozinho com a mão aí pro nosso brother aí, o Leroy, forte abraço Leroy pra Ju que trouxe o jogo na mala pra nós aí. E gente, falando sobre esse valor, nessa questão de preço e tal, isso é bastante importante a gente ressaltar porque o Vinhos é um dos jogos mais caros que a gente tem aqui na coleção. É um jogo pesado, sem dúvida com baixa disponibilidade aqui no nosso mercado e nós pagamos caro pela média dos jogos que a gente tem aqui em casa. Mas não chegou aí perto desse valor de mil reais. Não que não valha isso, tá? O valor do um jogo. A gente já falou aqui no podcast que é alguma coisa muito relativa a muitos fatores. Mas a gente sempre faz o possível para pagar o menor valor disponível. Nem que tenha que esperar muito, mas muito tempo mesmo. Eu já vi cópias usadas aqui no Brasil saírem por mais do que mil reais, às vezes mofadas, ou com algum dano na caixa, split corner e tudo mais, então, assim como qualquer jogo, mas principalmente, antes de comprar um jogo nessa faixa de valor, é importante você pesquisar muito bem, assistir um gameplay, mostrar para quem vai jogar com você se realmente é um jogo que aquela pessoa que vai jogar, aquelas pessoas que vão jogar, vai fazer sentido, antes de você tomar uma decisão dessa.
1: Tendo tudo isso em mente, vamos agora então falar de vinhos. Em vinhos, os jogadores são produtores de vinho em Portugal, tentando desenvolver suas fazendas em diversas regiões do país, plantando vinhedos, construindo vinícolas e adegas e desenvolvendo sua estrutura. Com isso, os jogadores produzem vinhos para vender para o mercado local, exportar e até mesmo apresentar na Feira Nacional do Vinho Português.
0: Basicamente, vinhos possui seis rodadas, que equivalem a um ano com uma pequena sequência. Cada jogador faz um turno, depois mais um turno, tem uma rápida etapa de manutenção, e por fim acontece a produção dos vinhos. No final do terceiro, quinto e sexto ano, acontece a Feira Nacional do Vinho, que é uma etapa extra do jogo.
1: Durante o jogo, os jogadores possuem um trabalhador apenas, o qual se move por um tabuleirinho de 3x3, totalizando 9 ações possíveis. Para fazer uma ação, ele move o seu trabalhador para aquela ação, Paga o custo pela ação, caso tenha um custo, e então realiza a ação propriamente dita.
0: A maior parte das ações é comprar alguma coisa. Comprar um vinhedo, comprar uma adega, uma vinícola, contratar expertos em vinhos, enólogos, fazendeiros e até turistas em uma das expansões. Nessas ações, basta você pagar o custo, pegar a peça que você comprou e colocar no seu tabuleiro de jogador. Claro que tem algumas coisinhas a mais aí, não seria um jogo do Vital Lacerda se cada ação não fosse um pequeno procedimentozinho, mas não vamos entrar no detalhe aqui, porque é bastante regra, como sempre, todo jogo do Vital Lacerda é aquele calhamaço de regras e tudo mais.
1: Outras duas ações importantes aqui são as ações de exportar e vender vinhos. Elas funcionam diferente entre as versões do vinhos, mas basicamente a ideia é a mesma, você exporta vinhos por pontos e vende vinhos por dinheiro. Pesar isso é muito importante no jogo para ter sempre dinheiro para gastar com itens que melhoram as suas fazendas, mas ao mesmo tempo exportar dá bastante ponto.
0: Depois temos a ação mais complexa de ambos os jogos, que é apresentar um vinho na Feira Nacional do Vinho Português, que tematicamente você está numa competição para mostrar o seu vinho para alguns experts em vinhos que vão avaliar quem tem o melhor vinho da temporada, daquele conjunto de anos ali, né? O funcionamento dessa ação muda bastante entre as duas versões, mas ela também é usada para ganhar pontos e até mudar a ordem de turno das próximas rodadas.
1: Por fim, uma das grandes diferenças entre as duas versões do Vinhos é a ausência da ação do banco na versão 2016. Na versão 2010, existe uma área específica do tabuleiro que representa um banco, na qual você tem uma conta para depositar dinheiro, sacar dinheiro e até fazer investimentos. Nessa versão do Vinhos, ter um fluxo de caixa constante é muito importante, porque você tem que pagar salário para os enólogos contratados, além de não poder zerar a sua conta, senão perde ponto.
0: A fase de manutenção entre as duas versões também é diferente, no 2016 você só pega um barril que você usou para vender vinhos no mercado local, enquanto no 2010 tem uma série de coisas que são feitas nessa etapa relacionada ao seu dinheiro. Por fim, os vinhos são produzidos no final de cada rodada de acordo com o clima daquele ano e as condições das suas vinícolas vinhedos e profissionais que você contratou o vinho também envelhece ficando cada vez mais valioso se você tem uma adega para armazená-los e todo vinho em excesso é descartado
1: Além disso, como não pode faltar num jogo do Vital Lacerda, tem as ações extras ou executivas, como ele usa o termo. Enquanto que no Vinhos 2010 essas ações são fixas, bem como as pontuações de fim de jogo possíveis, na versão 2016 você vai competir para adquirir diferentes ações executivas e pontuações de fim de jogo. Como vocês bem sabem, os jogos do Vital têm bastante regras e detalhes que não cabem aqui no podcast importante é você ter uma ideia de que o jogo aqui é totalmente centrado em um único bem, o vinho. A gente não comentou antes, mas o vinho pode ser tinto ou branco e também ele pode ter um valor dependendo do valor de produção dele e os modificadores de preço dele, que podem acontecer conforme ele envelhece ou de que região ele é. Porque dependendo da região, você pode pagar com cubos de renome que valorizam o vinho. E é isso, no fim do jogo, os jogadores recebem pontos por diferentes aspectos do jogo, como as pontuações de fim de jogo, a área de exportação e os vinhos que sobraram. E ganha no fim quem tem mais pontos.
0: E antes da gente continuar queria comentar recomendação dos nossos parceiros, aqui em primeiro lugar, a acessórios BG, essa empresa que faz overlays, playmatches e acessórios 3D pra você incrementar a sua jogatina. Quem ouviu o nosso Rodada dos Ouvintes número 2, que foi o último podcast que a gente lançou antes desse, teve até um sorteio que a gente fez no Instagram, um cupom de 150 reais pra você gastar com itens da máquina laser. E vocês lembram lá quem ouve o podcast, sabe da história lá que eles perderam a máquina e tal. Então, quem sabe no futuro tenha mais sorteios, mas enquanto isso, confere o site deles lá, www www.saludbg.com.br em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo que está sempre aí no apoio das editoras, fazendo evento, fazendo divulgação, e nesse momento como estamos ainda em pandemia, ele não está acontecendo na forma física, porém de forma digital e através das redes sociais o Board Game São Paulo permanece ativo então segue lá no Facebook no Instagram na Ludopedia Board Game São Paulo e por fim tem a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos uma loja com preços excelentes e condições ótimas para você comprar o seu Board Game, se você entrar no link da Bravo Jogos que está no, na descrição desse podcast, ou lá no nosso Instagram, lá na nossa bio, lá tem o link da Bravo Jogos, sempre que você fizer uma compra através desse link, sem gastar nenhum centavo adicional você ajuda o Gambiarra Board Games então confere lá, só jogo top só jogo com precinho bacana
1: Vinhos Deluxe é uma reedição e também uma reimplementação do primeiro jogo do Vital Lacerda, o Vinhos. O jogo Vinhos originalmente foi lançado em 2010 pela editora portuguesa What's Your Game, com sua coleção de euros mais pesados que a galera do Pesado ao Cubo curte, como Nippon, Madeira, Vasco da Gama e Zanguo além da arte do Mariano Ianelli, que também acompanha todos esses jogos. E por que é uma reedição e uma reimplementação? Porque, como a gente já comentou, existem dois jogos dentro da caixa do Vinhos Deluxe. Em um dos lados do tabuleiro, você joga com a reedição do Vinhos original, com a arte do Ian O'Toole, e o outro lado você joga a reimplementação 2016.
0: Tanto que o Vinhos Deluxe não tem apenas um, nem dois, mas três manuais. Um é um manual de referência, com informações de iconografia, setup e informações comuns, e os outros dois são manuais individuais de cada jogo. A genialidade desses manuais é que eles foram escritos de forma que as regras de ambas as versões são ensinadas do mesmo jeito, com o mesmo texto, porém tudo que é diferente entre os jogos está destacado de uma cor específica. E isso é genial, ainda mais para mim, que sou o cara que ensina os jogos aqui em casa, é muito bom, tem um manual extremamente bem escrito e melhor ainda, com esse esquema para você ensinar dois jogos de uma vez só, sem dificuldade alguma.
1: Sobre essa diferença de versões, tem uma nota do próprio Vital Lacerda na página do Kickstarter sobre como ele curtiu criar essa nova versão e como foi um processo bem diferente, afinal foram cinco anos entre o lançamento do Vinhos Original até o desenvolvimento da nova versão, com milhares de jogadores tendo jogado o Vinhos Original e passando o feedback. A ideia era desenvolver um jogo complexo e profundo, mas com modificações nas regras e na complexidade do próprio tabuleiro. Na época, quando ele teve a ideia de desenvolver uma versão, entre aspas, simplificada do Vinhos, os amigos dele passaram a zoar e chamar a nova versão de Shampoo Mix. Pra quem não sabe, shampoo mix é uma marca de cidra para crianças, para que elas possam brindar junto com os adultos. Porém, essa galera acabou percebendo que o Vinhos 2016 estava mais pra um champanhe do que pra um shampoo mix.
0: O Kickstarter arrecadou nove vezes mais do que o valor inicial estipulado pela Eagle Griffon Games, o que resultou em uma cacetada de extras que foram divididos em quatro expansões. Como nós temos as quatro e jogamos com todas elas, podemos falar pra vocês o que a gente achou. A que eu mais curti foi a Connecyon Expansion Pack, perdoe aí meu francês né, ela adiciona peças de oceano, que você usa para tampar as regiões que não estão sendo usadas, e isso parece bobeira, mas ajuda muito na visualização, a gente sempre usa, porque em dois jogadores já por padrão, algumas regiões já não estão disponíveis, e quando você coloca alguma das expansões das ilhas, você tem que tampar também de alguma forma. Tem também as adegas duplas, os vinhedos duplos e as vinícolas duplas, que são mais caras, mas tem outros benefícios estratégicos. Jogamos sempre com tudo isso agora. As vinícolas duplas e os vinhedos duplos são bem importantes, principalmente pro final do jogo, dependendo de qual pontuação final você está investindo, porque eles ocupam dois espaços, você enche as suas fazendas rapidinho, e as adegas duplas dão mais valor pros vinhos conforme ele envelhece, mais do que a adega comum. A gente já costuma comprar essas adegas duplas e esgotá-las logo no começo do jogo. E aqui também tem a peça mais cruel do jogo, que é o clima de praga. Não praga a cidade, mas sim uma praga, realmente, um inseto. Nesse clima, quando ele sai, não produz vinho durante a rodada e isso pode ser extremamente danoso como foi na nossa experiência. A gente usou ele uma vez, ele saiu no final da partida e ele ferrou a pontuação final.
1: A expansão Tasting Room Expansion Pack é uma expansão mais estética do que qualquer outra coisa. Com ela você troca os tokens de bônus do vinhos do porto e as peças de característica do vinho no vinhos 2010 por garrafinhas de madeira. E o rótulo a gente precisou fazer uma gambiarra com durex porque a cola do adesivo mal colava na madeira. O detalhe é que tem até um suporte para você colocar os vinhos do Porto, bem bonitinho. Também tem vinícolas de madeira para você colocar no tabuleiro e fica mais fácil de você e o seu oponente visualizarem o que é vinícola e o que é vinhedo. A grande adição aqui são os turistas, que se colocados em adegas melhoram o vinho, como acontece com os enólogos e os fazendeiros. Nós usamos essa expansão apenas uma vez e acho que a gente não aproveitou ela o suficiente. Foi uma partida também que a gente colocou um monte de coisa e talvez isso tenha tirado um pouco o foco. Quem sabe em outras oportunidades a gente joga com ela para ver se ela vai funcionar melhor com a gente.
0: Depois nós temos a expansão Island Expansion Pack que é uma expansão show de bola que adiciona dois mini tabuleiros com a ilha de Açores e a ilha de Madeira. Você usa essas ilhas no lugar de uma das regiões do jogo e elas têm regras próprias. A ilha de Madeira tem os turistas, quando você abre uma fazenda nova nessa ilha você ganha um turista, e toda rodada, se você tem algum vinhedo dessa ilha, você ganha um bago, que é o dinheiro do jogo, né? Ou seja, a ilha te gera renda, né? É um bônus contínuo. Já a Ilha de Açores te dá uma adega diferente, é uma adega personalizada, que ela vem com um barril só dela, e somente um barril, ou seja, você comprar duas ali não vai fazer sentido. Ela tem três espaços que não aumentam o valor do vinho, como as adegas normais, mas tem um barril extra para exportação no terceiro espaço, e a sacada é que o vinho quando bate o terceiro espaço, você exporta ele com uma ação extra. E aqui vai uma parada, hein? Quando você joga com Açores, especialmente em 4 jogadores, a parada é você ter uma fazenda em Açores. Duas fazendas não compensa porque você não ganha o segundo barril e ainda recebe uma adega que ela não é tão boa quanto as normais do jogo a menos que você queira comprar um vinhedo aqui para dar um bloco em outro jogador você pode comprar um segundo vinhedo na ilha de Açores para impedir que outros jogadores façam essa ação de exportação de graça e ganhe ponto. Ou seja, você pode, por exemplo, ampliar o seu vinhedo né, na sua fazenda de Açores, colocando dois ali, simplesmente pela vontade de dar o bloco no seu oponente. Em três, o bloco não vai ser tanto certeiro, e em dois, cada um vai para um lado. Então essa expansão é bem mais legal em mesa cheia, pelo menos na nossa humilde opinião.
1: Por fim temos a expansão Experts Expansion Pack, essa expansão vem com vários tipos de Experts e o manual dela recomenda alguns setups para ela. São oito tipos novos de especialistas com diferentes habilidades que podem mudar bastante o jogo. Nem todos saíram na mesa para gente. Mas uma bem bacana é a espiã, que permite você usar a habilidade de um expert virado para cima na mesa de um oponente. Outro que se torna bem importante no vinhos 2010 é o reviewer, que permite você avançar dois pontos na feira. No começo do jogo é muito bom usar ele para pegar a liderança na feira com esses pontos adicionais. E só mais um exemplo de um expert top é o advertiser, que te permite usar o benefício de um magnata sem gastar um vinho no 2010 ou no fim da feira. No, no de 2016, para você obter um magnata sem gastar um vinho. Outra adição que
0: o Vinhos Deluxe possui é o modo solo, o qual, infelizmente, a gente não testou. Nós vamos ficar devendo essa, mas tem um vídeo no canal Tabuleiros BR mostrando um gameplay solo do Vinhos. Até um comentário que o único jogo do Lacerda que eu joguei solo foi o On Mars, porque eu queria aprender o jogo antes de jogar com a Carol, os demais... Pelo tempo de jogo e a disponibilidade da Carol e até pela complexidade de ensinar, eu preferi jogar sempre com ela mesmo a primeira partida. Uma curiosidade é que na página do BGG do Vinhos original, não sei se no manual, mas na página tem, tem uma sugestão para você não jogar o jogo a primeira vez com o número máximo de jogadores, apesar de que no BGG também, pela opinião da galera, o Vinhos é melhor em 4. Eu discordo, todo mundo que eu conheço que jogou Vinhos teve ótimas experiências em 2, em 3 e em 4 jogadores, ele é sempre rebalanceado para cada contagem de jogadores e tem Vários elementos aqui cuja quantidade muda dependendo da quantidade de jogadores. O que pega aqui é que, com quatro trabalhadores e nove espaços de ação, toda hora você vai ficar pagando para os seus oponentes para usar os espaços de ação vender barris fica muito mais apertado, você fazer duas fazendas da mesma região também pode ser difícil, o uso dos cubos de prestígio também vai ser mais disputado, isso segundo a opinião que a gente coletou com o pessoal que jogou o jogo. Porém, em dois jogadores, a parte da exportação é extremamente tensa, são só três espaços em três colunas, ou seja... Se algum de nós exportou dois vinhos na mesma coluna, ele já tá controlando aquela pontuação, e aí o seu oponente sempre tem que ficar marcando essa área de exportação, porque além dela dar muito ponto no momento que você exporta o vinho, ela também dá muito ponto no final do jogo.
1: Então vamos de sleeve, o jogo ele só usa cartas no modo solo, são apenas 18 cartas que usam sleeves tamanho padrão, 63.5 por 88 mm conforme as nossas resenhas com todos os detalhes que precisam ser passados.
0: <risos> Dessa vez não vamos medir tamanho de caixa, nem tamanho de insert, que por sinal o insert desse jogo é excelente, né? Mas de
1: sleeve sim.
0: Mas de sleeve a gente passa, que é importante, né? E agora vamos falar um pouquinho das nossas jogatinas com vinhos, né, como vocês perceberam, por conta de ter o KS e todas as expansões, nós tentamos jogar e conseguimos jogar com todas essas expansões em diversas partidas, a gente não fez nada assim muito maluco, que nem o pessoal do Pesado ao Cubo que jogou o com 8 ou 10 de 12 módulos do jogo, a gente tentou aqui modularmente adicionar essas coisas, e conforme a complexidade da adição ou da subtração desses módulos, a gente foi balizando as nossas partidas, então eu gostei bastante, como eu falei, da expansão Conocion, pack, porque ela adiciona coisas que sempre ficaram nas partidas, exceto para aquele tile maluco lá da praga, que detonou uma partida nossa no final lá, a gente fez bem menos pontos por conta dela, mas ainda assim é um elemento inesperado muito louco, assim, pra quem gosta de um jogo mais hardcore, um pouco punitivo aí, você tem esse tile de clima aí pra ferrar mesmo com a partida, né, e sobre os elementos do jogo, eu gostei de ambas as versões do vinhos. Eu gostei mais da versão 2010, apesar que se eu tivesse que apresentar o vinhos pra alguém, eu sempre vou começar o vinhos pelo 2016 e não pelo 2010, porque a dinâmica do banco ela é bem mais complexa. Eu, por exemplo, perdi várias ações indo no banco, porque eu não tava otimizando muito bem, então o banco é uma ação que eu ainda preciso dominar, eu quero jogar mais vezes o vinho 2010 pra dominar melhor essa ação, usá-la melhor, e a feira... No 2016 ela é muito tranquila, é muito legalzinho, você vai colocando o seu tilezinho do vinho, você vai passando pelas etapas, isso auxilia bastante porque essa é uma ação complexa, essa ação da feira, e você saber antecipar ela como a Carol fez algumas vezes nas partidas é muito importante, mas ao mesmo tempo você não antecipar, você ganha uma ação extra que é a própria ação da feira no final de cada temporada, né, então saber equilibrar isso aí é muito importante.
1: Eu preferi realmente a versão 2016, eu achei, eu, eu prefiro dinheiro na mão, meu negócio é assim, dinheiro <risos> nada, na mão, nada de... banco, né? É isso no jogo né, na vida real eu não ando com dinheiro não, mas no jogo eu prefiro ter controle ali de quanto eu tenho na minha mão, nada de ficar no banco. E essa coisa de investimento também, pra mim, não pegou muito bem.
0: Teve dificuldade de investir, né? Tive,
1: tive bastante. Eu, eu sou uma péssima investidora. Eu não <risos> sei lidar com muita coisa. Se, se alguém quiser me passar a perna, acaba passando, porque eu sou bem ruinzinha <risos> com isso. É louco. Virgem Maria, quando eu vou no mercado, gente, a mulher lá me dá o troco, eu olho assim, finjo que tô contando pra mostrar que eu sou uma sapiência, mas eu guardo no bolso sem nem saber quanto que era 20 menos 18, <risos> tô brincando, <risos> quanto que ela tinha que me dar de troco, eu pa sou passada pra trás facinha com relação a dinheiro, bem complicado pra mim
0: eu já gostei dessa parte econômica do vinhos porque eu sou mukirana, né, então eu investi bem nas partidas que a gente jogou eu consegui manipular bem o meu dinheiro, mas eu fiquei toda hora no banco, né, como eu falei eu preciso aprender a usar o banco de forma que eu vá no máximo umas duas vezes na partida e olhe lá e investir na hora certa pra ter o, o retorno do investimento porque toda a fase de manutenção ali você tem um retorno, tem o salário dos enólogos que você tem que pagar no vinho 2010, 2016 você não paga salário pra ninguém todo mundo trabalha de graça, é uma beleza, né então facilita também isso, né. Outra coisa que eu achei muito bacana em 2010 é que se você souber exportar bem ou vender bem os seus vinhos pro mercado local, você pode fazer essa ação várias vezes porque você pode vender mais de um, só que ao mesmo tempo eu achei que no vinho 2010 foi bem mais difícil produzir muitos vinhos, né? Em 2010, o dinheiro eu achei mais escasso, já começa o jogo, você tem que gastar o seu dinheiro pra comprar o primeiro vinhedo em 2016 você não precisa gastar o seu dinheiro inicial pra comprar o primeiro vinhedo, né? Então, isso já começa com um fluxo de caixa menor porém, no 2010 você já tem dinheiro no banco então meio que equilibra, só que como a Carol falou, você tem que ir lá no banco, tirar o dinheiro fazer essa gestão toda aí, então é gostoso, eu gostei, mas mas, para uma pessoa que está começando em jogos mais pesados, eu prefiro que ela jogue o 2016 primeiro, porque ele é bem mais direto. Cada ação você faz uma vez, alguma coisa ali, uma ou duas. Você tem as combinações com as ações executivas que você pode comprar de forma modular. Já no Vinhos 2010, as ações são fixas, você tem que agradar os experts lá para poder colocar barris na área deles, e aí você tem que fazer um esqueminha para você usar essas ações, as pontuações de fim de jogo. Tem uma hora que você tem que falar assim, eu não quero mais usar essa ação executiva com esse barril, eu vou meter aquele barril lá numa outra pontuação. Então, você tem que saber lidar com isso, né? A pontuação de final de jogo do Vinhos, ela é extremamente modular. Você que vai escolher os critérios que vão te fazer pontuar além dos que dão no final do jogo. E esses critérios, geralmente, são os critérios que vão te colocar mais na frente ou não, vai depender muito do que você fez ao longo do jogo. Então tem sim um planejamento a longo prazo importante, então é bom você saber o que, que pode sair de pontuação no final do jogo e saber bloquear seu oponente, como a Carol já fez várias vezes comigo.
1: É isso que eu ia dizer também, que eu gostei bastante da versão 2016 nisso, porque as pontuações no final do jogo, você, ela sai meio aleatória, assim, né? Aquela, aquele style de fim de jogo que a gente compra, né? Na...
0: Isso, se eu não me engano, em dois jogadores tem um que não sai, mas a, a ordem que esse style sai é aleatória, e a ordem que você vai comprar é alternada Especialmente em dois, né? Primeiro eu posso comprar, eu tenho que ter um barril pra gastar Depois a Carol, depois sou eu e assim por diante
1: Aí é onde a gente consegue Fazer o bloquezinho da hora, que é o que eu curto Porque esses jogos de ficar Planejando por longo prazo Essas coisas, é meio complexo pra mim porque eu trabalho só com planejamento a semana inteira. Chego em casa e ainda começo a planejar também. <risos> só que planejar assunto que eu não domino, negócio meio atrapalhado. Então, assim, esses jogos que tem muito planejamento, a minha estratégia é: vai no bloco. <risos> e aí no 2016 eu consigo Trabalhar mais isso Agora no 2010 eu tive mais dificuldade Porque aí esse esqueminha aí Do, do barrilzinho, de ficar andando com barril Eu não consegui fazer tanto isso
0: Outra coisa que é importante de comentar, né, como eu falei, as duas ações são extremamente importantes no jogo, é você exportar e vender os seus vinhos, você saber quando exportar e quando vender. No 2010, você tem que geralmente vender a cada dois para você poder puxar os seus barris mais fácil, porque senão se você ficar com o um número ímper, eles ficam presos, né? Já no 2016, você sempre retorna um barril por rodada, então é importante você ter ações executivas para você vender mais ou exportar mais no 2016. Então assim, são dois jogos diferentes, mas essas duas ações são igualmente importantes para ambos. Porque se você vende demais, sobra muito dinheiro. Nem sempre é bom ficar com muito dinheiro. Especialmente em 2010, porque tem um limite de dinheiro no banco, apesar de não ter um limite de dinheiro na mão. Já no 2016 você tem que balizar, quando você precisa de dinheiro é mais tranquilo, e quando que você vai exportar o um número também de espaços para exportar, principalmente para dois jogadores em ambos os jogos, é bem curtinho e como eu falei, é um controle diário tem as colunas, é outra forma de você bloquear o seu oponente, se você vê que ele colocou um barril em uma das colunas, já fica esperto para você colocar um e talvez dois ali para você bloquear, porque algumas colunas dão mais pontos que as outras, né mesma coisa, na hora de vender os espaços para você vender vinhos eles são crescentes, porém você pode vender o seu vinho por um valor mais barato, colocando ele num espaço mais barato, mas é lógico que você quer sempre o espaço top do seu vinho, né? Então, saber quando vender e quando exportar é muito importante como eu falei, exportar vai dar ponto, vender vai dar dinheiro e você saber ter esse equilíbrio na partida, porque você não vai cagar vinho no jogo, né? Você tem uma, uma produção de vinho razoável no 2016, 2010 eu já achei um pouco mais apertado, você tem uma fazenda menos, o dinheiro é mais apertado, então é isso aí, gente, saber vender, saber exportar, e claro, saber reservar o vinho certo para feira, que vai acontecer dependendo de quando você quer que aconteça, se você quer que aconteça no final da temporada ou se você quer antecipar isso, que como eu falei, a Carol soube fazer isso muito bem para poder antecipar alguma demanda e até subir na frente dessa trilha da Feira do Vinho Português.
1: Agora eu tenho que falar um pouquinho dos componentes aqui Que eu sou a senhorita que fala de, de coisa linda, maravilhosa Eu achei muito charmosinha as garrafinhas, bem as pequenininhas assim Muito bonitinha Inclusive o suporte de vinho que você tem que colocar ele deitadinho, né? Eu achei muito legal, muito charmoso Mas eu tenho que falar uma coisa que me incomoda eu nunca falei para o gostar isso, vou falar agora. As cores do jogo, elas me causam a mesma sensação de quando eu tomo vinho. Não sou nem muito fã de vinho. <risos> é tudo clarinho, rosa bebê, azul bebê, amarelo, cor de bosta de recém-nascido. Eu não gosto muito disso, me causa sono.
0: <risos> de novo a Carol reclamando da arte do Ian ó. Denúncia.
1: Ah, nem, nem tinha associado isso mesmo, é verdade. Ele não gosta muito. Mas, de qualquer forma, eu acho que... Ele causa essa mesma impressão aí pra mim, que é sono. Tudo muito apagadinho, muito... Rapaz, se mostra, mostra pro mundo, porque você veio.
0: <risos> Eu acho que a única arte do Iotuli, que a Carol realmente elogiou aqui no podcast, vocês podem me corrigir, foi a do Black Angel. Foi ah, a única. é, a
1: do Black Angel. Porque, ó, o que que, que, que acontece -vivas. no Black... Cor viva, Angel... cor viva, lindo. Tô ali presença, né? E é bonito mesmo. Não posso dizer que eu não acho incrível os desenhos que ele traz. Isso eu não posso falar não, porque realmente é muito bom. Até uns desenhos mais pro lado... Não, é... não chega a ser realista, mas é o mais próximo disso, assim. Eu acho que os desenhos, principalmente dos, dos experts ali, é muito bonito. Tem um cara, inclusive, que eu acho que parece pra caramba com o Dwight do The Office.
0: Concordo, pode crer. Parece eu não lembro muito. qual que é, mas eu sei.
1: É o amarelinho, cor de bosta de recém Verdade,
0: sido. verdade, do, do base, né?
1: É, eu não lembro qual, se era olfato, se era o que que era que ele, que ele é especialista.
0: É a porcentagem de álcool, sei lá, eu não sei os aspectos, eu não lembro direito. Eu não
1: lembro também dessa especificamente disso, mas a cor do tile dele é amarelinha. Enfim, é, o desenho é bonito sim... Né? Não tem como dizer que não, o desenho das vinícolas é ok, mas o, as garrafinhas, o suporte de vinho do porto, no caso, enfim, é muito charmosinho, muito bonito mesmo.
0: É, realmente, a produção desse jogo, assim como a maior parte dos jogos da Eagle Griffon Games, ainda mais esses jogos da linha Deluxe, dela de 100 dólares pra mais, então a produção é excelente, né, insert, é top, os componentes, eles não economizam na produção, não é à toa que é uma experiência animal, a gente aqui em casa tava realmente querendo um jogo de vinhos topzera, eu pelo menos, que eu gosto muito do tema. É jogo de fazendinha, vocês sabem, eu adoro tema de fazendinha. E o vinhos não deixa de ser um jogo de fazendinha do Vitor Lacerda. Olha só que top aí, né? E pra quem gosta de jogar em dois... Eu já tinha a informação aí do nosso grande brother, aí, o Anderson Butileiro, que também curte bastante o Vinhos. Aqui, a experiência em dois foi excelente. Infelizmente, nenhum jogo do Vital Lacerda até agora, a gente jogou com mais do que duas pessoas, não só por conta da pandemia, mas porque são jogos pesados. Por mais que eu, pelo menos, esteja cada vez mais acostumado com esses jogos, ao ponto de eu ter achado o Vinhos um jogo mais simples do que eu imaginava, e até tava discutindo outro dia com o Butileiro sobre comparação do Viticulture com o Vinhos, eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, o Viticulture é pra ser um euro de entrada e o Vinhos é um jogo bem mais complexo, mas eu confesso que as partidas de Vinhos fluíram muito mais do que as partidas do Viticulture, talvez porque a gente tenha gostado mais do jogo, ou porque realmente, depois que você pega o esquema do Vital Lacerda, o quão temático são os jogos, o fluxo que ele tem, que é muito parecido entre jogos, as coisas deram muito certo, mesmo sendo complexos, né?
1: O vinhos é mais legal mesmo. Agora, se você se atrai tanto por vinhos, vamos jogar Brew Richard.
0: Bom, mas olha só, ve veja bem, eu gosto de jogar, Bebê é outra história, né? <risos> Enfim, né?
1: Vinho a gente não é muito chegado aqui não, nosso negócio é mais cervejinha.
0: É, e porque vinho top mesmo, eu só tomei até hoje um único vinho top numa vinícola lá no Rio Grande do Sul, não lembro a cidade, que é a vinícola Tonete, T-O-N-E-T, vinho excelente. Merchan Vinho Niagara, a gente pagou 8 reais na garrafa. E foi melhor do que muito vinho mais caro que a gente tomou até hoje. Inclusive vinho em restaurante chique aí, restaurante português, que a gente já foi. O vinho não tinha nada a ver. O melhor vinho é o vinho barato mesmo, gente. É, é gosto é gosto, é da foda, tone. né?
1: Não, mas é que o Gusta prefere, se for pra tomar vinho, o suave. Eu já gosto mais de um sequinho, assim. Eu sou mais sommelier, sabe? Sou mais chic.
0: Eu gosto de vinho igual refrigerante e cerveja amarga que nem chá. Então é assim que... <risos> meu gosto é diferente. Assim como o meu gosto pra jogo... Até que meu gosto pra jogo é mais... Eclético. Mais amplo, né? Então... Por isso que vocês estão vendo aqui... Mais um jogo do Vital Lacerda. E em breve... Teremos mais um... E depois mais um... E quem sabe mais um ou dois... Vamos ver aí... Como é que vão ser a, o futuro aí. Mas enfim... Acho que a gente já falou bastante... Desse jogaço do Vital Lacerda. Um dos meus favoritos até agora... Do, do Vital. Eu acho que ele só perde pro Lisboa... Em relação à experiência... Eu bem a experiência de ambos os jogos. A gente poderia ficar aqui... Mais um tempão falando... Não chegamos nem a arranhar sobre a feira do vinho do, de Portugal, porque dependendo do lado, né, no lado de 2010 você tem os aspectos dos vinhos que você manipula no tabuleiro para pontuar mais ou menos, mas enfim. A gente nem chegou a falar também de cada uma das regiões, porque você tem nove regiões no tabuleiro, cada uma delas te dá um bônus diferente, cada tipo de especialista lá vai te dar uma coisa diferente, então assim, é muita coisa, é uma experiência sem igual que esse jogo oferece realmente, assim, eu me impressionei com ele, eu achava que era muito hype e tudo mais pra variar, mas, realmente, o Vinhos é um puta de um jogo, a gente, assim, eu só tem a agradecer de novo ao Leroy por ter dado essa oportunidade pra gente, ter trazido esse jogo pra gente, porque senão, dificilmente a gente teria esse jogo na coleção, porque quando ele veio pela mosaica ele esgotou, as cópias usadas elas desaparecem no mercado, então assim, se você tiver a oportunidade de jogar ele, jogue, se você tiver a oportunidade de comprar, pense muito bem, claro, por conta do valor alto que ele vai ter, mas se você tiver já uma vivência com jogos pesados, já tiver a coragem aí, quiser explorar esse jogo, explorar cada uma dessas regiões, fazer vinhos do porto, fazer vinhos em Setubal, em Lisboa, em aquele monte de lugar, enfim, vinhos deluxe é uma Ótima experiência de jogo pesado, especialmente para você que quer entrar no mundo do Vitória Lacerda, no mundo dos pesados do complexo 4.0 para cima no BGG. Esse é o jogo. Acho que aqui já tá o suficiente para você conhecer esse jogo e ir atrás dele. Então é isso aí, pessoal. A gente fica por aí com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você vai encontrar vários links para conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo. E no nosso Instagram também tem algumas fotos de uma das nossas partidas do Vinho. Se eu não me engano, é as fotos do Vinho 2010. Mas se você acompanha a gente, tem fotos também do Vinhos 2016 e até alguns comentários que a gente fez ao longo das partidas.
1: E se você jogou ou comprou alguma coisa que a gente tenha dito aqui no podcast ou quiser sugerir, Jogos pra gente conferir, manda uma mensagem no Instagram ou no e-mail contato arroba Se tiver jogando por aí, marca a gente no Stories do Instagram que a gente ama compartilhar as fotos das jogatinas da galera.
0: E para quem tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quer fazer uma parceria com a gente, entre em contato com a gente ou pelo Instagram ou pelo e-mail. Compartilhe esse podcast com as pessoas aí no Facebook, no WhatsApp. Compartilhe a palavra do Vitó Lacerda, que continua devendo vir aqui no podcast. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Um fortíssimo abraço e até a
1: próxima. Beijo, minha gente. Tchau.